0: 我先开个场。<笑> OK， 早安，大家早，现在是早上八点整，欢迎来到来到全球华人营销学院。那我是学院的创办人韦荣。那我们每周一二三五呢，在早上八点到九点准时在空中用多元的主题跟大家相见。那如果要看课程的数据呢，欢迎在脸书上搜寻我们全球华人营销学院呢，你就可以找到当天的数据以及课程的预告。在你们的 LINE 账号上面也都会收到呃隔天的课程的预告哦。好，那我们呃影片都有在录影中，有经有真的讲师的。同意 ，OK。那我们在七天内都可以看影片的回放。那如果大家有问题，记得在聊天室上面提问。讲师会统一在八点五十分跟大家做分享。好，那我们今天邀请到的讲师呢，这位讲师大家看他的那个身高，大家不要猜一下啊、哦？就是一个竹竿人，非常的高。好、哦，然后最近剪了一剪了一碗非常帅的光头呵呵。然后是我的超级好朋友。然后当初跟他要课的时候呢，他的不到三十秒就立马答应了这样。然后这题目呢也是。大概一分钟内就送给我了，这样这、就是一个非常给力、非常支持我的一个好朋友。他是达摩媒体的执行长林和正。Adam， 那大家看到这样子瘦瘦高高的样子、啊，他其实就是一个铁人三项的高高手哈。他参加过二二六，真的是一个峰值。呵呵对，好，那好，我明年会跟进，好不好？我这次参加标铁就五一五就好了，这样哈。好，那今天呢，他为我们带来的讲题呢是网红行销专案的成功心法以及效益。那达摩媒体呢本本身就是在台湾呢是网红行销跟口碑行销界的翘楚。好，那今天邀请到执行长本人来给我们。谈这个题目也是最适合不过了。OK， 那我们就用最最，我们就把这个宝贵的时间呢留给 Adam 哈、哦。那我们用掌声加尖叫欢迎我们的 Adam
1: 。Hello， 各位营销学院的伙伴们，大家好。那我是 Adam， 那很高兴今天有机会跟大家分享。那因为我知道时间很宝贵，所以我们赶快就进入主题哈。那今天我想要分享的是，在整个网红营销作业里面，呃，最重要的一环啊，就是。怎么样把网红变成你的品牌爱好者？哦，就是我们常讲的品牌大使。那我现在开始做投影哦，那因为现在是线上的课程，所以有的时候都搞不太清楚那呃，我这边很快的就先介介绍一下达摩。那达摩原则上来讲，做所谓的社群广告跟网红营销已经有超过十五年的经验了哈。那这十五年呢，我们服务了很多的品牌，我们大概服务了三千多个品牌，然后也执行了超过一万多个案件哦。那也因为我们看到。国际品牌他们投入这么多的资源去做红心销，当然我们也看到他们投入的这个金额是一年比一年高，取得非常大的成果。那我这边可以稍微介绍一下，我大概从二零零六年开始创办达摩。那我们在在二零一零年的时候，在因缘机会之下，那我们也创办了一个品牌哈，就是因为一天到晚都帮客户做行销嘛，那当然想当就是如果有机会的话，我们也想要利用这样的资源哈，这样的。专业说，哎，那我们是不是也可以替我们自己创办一个品牌？那我先介绍这个品牌，它就是啊、呃、一家呃专业的运动哇公司。刚刚韦总也聊到说，我很喜欢运动，所以当时我有一个朋友提出这样的需求的时候，那我们就想说，好啊，那我们就来用。以当时来讲，大家在二零零八年到二零一二年的那个时期，应该是以布洛格为主的时代啊。那可以看到，是我们做了大量的开箱啊，我们可以看到说，哇，就是。找了很多人来写评论哈，那我相信大家都知道所谓的内容行销的重要性，那你就发现说，透过 search 找到这么多的资料，然后透过所谓大量的这种 K O C 这种素人跟网红的见证，以以前讲的是叫布洛克啦，他就取得了很好的成果。那你可以看到，这是几年前台资远他的一支影片，在那个呃木曜市超玩系列，那他那一次就。拜访科比的时候，你可以看到他那个脚下的那个袜子，就是就是我们创办的这个品牌其实这就是透过社群的推波助澜，就是我们也没有花任何的广告费，可是不管是呃一般的民众，还是甚至像这种艺人等级，他只要本身有，因为台哥事实上他有喜欢运动哦，他有偏好运动，他就会选择这个商品。那这就是我讲的，这就是群众口碑、网红口碑的魅力。那也因为这样子，我们透过刚刚我们讲的打造这个品牌的方程式，其实你看。包含了像电影破风，然后一直到像 c a n o 啊，然后一直到 HBL， 其实这个品牌都有跟他们做联名的合作。就像我讲，当你的品牌力、你的身世达到一个程度的时候，事实上就像讲的，大家都很乐于跟你的品牌做呃异业合作啊，甚至是做联名。那像这些其实都不是需要花太多的啊、呃、行销费用。为什么？因为我们已经把品牌打造到一个高度了，就好比。在场的学员里面，可能都有自己的品牌。比如说，假设你是运动产业的，如果今天哪一天 Nike 来找你做一业合作，你会说啊，不好意思，我想要跟你收授权费，不会嘛？你会非常乐意。你反而还说，那你需要付出什么样的费用才能跟 Nike 合作？那又或者是你是做包包的，如果今天 LV 可能来一天跟你讲说，哎、欸，那我们是不是来做一个一业联名？那你一定也会非常乐意。这就是我讲，当你的品牌力大到一个程度的时候，你自然的人就可以吸取这些品牌跟你互相加持之后产生出来的效应那这个品牌它因为源自于运动嘛，那事实上它也做了很多的活动。那你可以看得到，当它举办活动的时候，这些一线的球星、哦、都会出来站台。那这个是啊、呃，这个品牌在呃几年前，四年前的时候做的第一档的公益活动，就是每跑一公里捐十块钱的活动。然后这是现任泰肯的执行长徐、哦、浩亮先生。那在去年的时候，他们大概捐了大概快要六十六十五万哦，给这个黑熊协会。那我要讲的是，这些行销跟这个品牌的源头都来自于口碑行销，都来自于网红行销。所以我今天站在这里跟大家分享，就是说，从二零零六年到现在，这个品牌还一直持续在发光发热。就是说，怎么样利用口碑跟网红来创造出属于真正自己的品牌、啊、而不是像现在大家都有很多的迷失，就是哎，我想要做网红行销，但是为什么我没有看到成效？那我们接着来看、啊所以我们会遇到第一个问题是说，做完这么多之后，大家会想说，那我想了解网红营销，那我也必须先讲的是，十年前的网红营销跟现在十年后的网红营销，它的市场跟它的社群平台的、呃、区块，其实有很大的不相同。就好比如果在场的学员有在做自己的品牌，有下 Facebook 的广告，你就知道在十年前，如果你真的开始下 Facebook 的广告，那你可以赚到很多很多的钱。但是十年后，不要说十年后，在2016年以后的 Facebook 广告，你是很难得到利益回报的。我们举一个最单纯的例子，就以国际市场统计来讲的话，从二零二零年之后的专业市场营销人人员。他们认为 Facebook 的广告大概只有百分之四十九 percent 的人49 ，四十九 percent 的人是觉得它有效的，但是 content 跟内容营销来讲的话是超过六十 percent 的人觉得它是真正有效的。所以我希望大家可以理解一件事情是时代不一样了。所以我们先讲的是二零二一年我们应该要怎么样做网红行哦，我这边跟大家讲说，其实它有很大的突破点，因为刚刚我们有看到几个重点。第一个重点就是说，当时在泰港在做的时候做的是布洛格时期。那那个时候大概是二零一零年，可是你看现在是二零二一年，我们面对到的已经不是布洛克或者是少数的网红，我们面临到的是一个巨量的，特别是伪网红跟难民网红。那大型网红当然也具体存在，只是说现在的社群布局已经会集中在我讲了，它已经从过往的我可能只需要找一百个网红来行销，现在我可能要从上万个网红里面挑。成千上百来跟我合作，因为这个就是现今的网红行销的趋势。那我必须讲的是，过去的方法，嗯，除了我讲的，如果今天啊、呃，大家如果还是有在委外做网红行销的话，我觉得很棒，因为我们公司就是做这门生意的。但是我也知道有很多的小品牌，他负担不起这么昂贵的所谓的网红行销的专业成本，那他就会考虑到说，那我自己做网红行销。那你自己做网红行销，他面临到几个困难的点。第一个点是，那你应该要怎么样开始跟？你怎么样去处理这么巨量的资料？因为过往就像我讲的，你可能找一个就有效，因为市场可能只有十个，可是现在市场有一千个，你可能要找一百个才有效。但你要怎么样找到那一百个人？可能就要现金来讲，就要透过工具。那我这边来先分享一下，就是说，那现在有什么样新的工具啊？那我这边就推荐，呃，我们家目前在市场上开发出来的工具，因为刚刚讲这个工具最大的特色是，它结合了。结合了市场，就是我们刚刚讲的，就是我们这啊十五年来的经验，服务大品牌的经验，所以我们大概是市场上唯一一个提供平台服务以及流程化服务的网红平台哈、哦。那最重要的，我认为还有包含了这十五年的经验。那现场的学员应该都看得到我的网页画面嘛哈、哦？因为我已经把解码模式跳掉了。如果看不到的话，再麻烦主持人啊、呃、伟荣这边再提醒我一下。那你可以看得到，这就是这个我们刚刚讲找网红的画面。那我们的平台一进来之后，第一个来讲，你可以先选择的是你想要在哪一个平台跟网红合作。那我先点选的就是比较主流，现在就是 IG。那你可以选择说我想要跟哪个性别的网红合作。那有些，比如说彩妆类，你可能就直接先滤掉男性的网红，假设啊，或者是你有特殊的，比如说你是卖男性衣着的，那你当然就会选男性网红来当你的。你的角色当然这也不一定啊，因为有些事你也知道嘛，就是我是女网红，但是我的男朋友穿我帮他拍照，这都有可能啊。然后接着就是追踪数，那我刚刚有讲了，事实上透过我们的平台，它比较强大的地方是当帮你管理大量的网红。因为你说我真的要用这个平台敲菜咖，事实上是可以。但是就像我讲的，如果你只是要找单一网红的话，那你透过这个平台其实它的价值不高。为什么？因为因为你私下联络他就可以了。但是如果今天你需要找的是微网红、耐米网红、影响力好的网红，那你透过这个平台，你可能就可以大量的找到你想要的网红。那我们举个例，比如说我我想要选择是一万到五万的网红，然后接着它有一些平均互动率啊，然后它的追踪数都可以选啊。比如说我选一千到五万，那台湾的网红我们基本上分五期啦，哈，就是耐米从一千到一万，一万到五万，五万到十万，十万到三十万，跟三十万以上。那这边来讲的话。<c oughs> 有几个标签，那这个标签就是我说的，就是我们公司在这十五年来，我们经过我们的专业，然后帮这些网红下了一些标签。好，那为什么？因为我们可以透过他的经营的人格特质，跟我们对这些网红的了解。所以今天如果你是做户外休闲，那我今天选择好，我就是假设我今天是以刚刚那个袜子为例，我就是找户外休闲的。然后接着我想要找穿搭类的，好，那你就找到说，哎，这些网红可能都是。我可以合作的那当然这底下还有更多细的品相哦，你可以选很多，你可以看到我们的品相非常多的，包含它的外形，我要甜美的，比如说我要阳光健康一点的，你就发现说这些轮廓可能就很适合我想要合作的对象。那我这边来讲我举简单的举个例好了，那我如果今天点选进来的时候，那我就会看到这个网红的数据，好，他这边完成了多少案件那数据来讲的话，我们可以看到他的互动率有多少，然后他经营粉丝的状况如何，以及他近期十二篇的贴文。那这一个区块我在后面会补充，会补充说明那接着我们可以看得到的是这个是找网红，我们刚才讲透过这个搜寻引擎的方式找网红。接着我们当然也可以以文章的方式搜寻，因为我相信我最常被问到的就是你的网红可不可以带货，你的网红可不可以帮我团购，你的网红可不可以帮我直播。那原则上来讲，你可以透过我们的文章搜寻，譬如说，我现在打了团购，然后找微网红，我一样可以找到这些网红，然后这些文章啊，我现在点过去，这些文章就是都有带到团购内容的，好、啊，比如说像他这边就聊到说 ，OK， 现在什么有团购，然后请自哪里去购买，所以当。你透过这些关键字，你就可以去找到说，那它相对应的这些文章。好、哦，我们现在的文章是在 IG 上面，那你当然也可以，比如说看它有哪些社群平台，比如说你想要在 Facebook 上合作啊，它、哦、有这个文章，那你一样可以透过这样的方式在 Facebook 上面直接就是跟它谈这个贴文合作的部分。那我们先来看啊，像这个就是一个很很单纯的案例。那我这边提醒大家，就是假设今天你在做所谓的。I G 的社群的话，我有点要提醒，就是 I G 它原则上是不能够不能够做连接设定的啊。比如说你要点击，这是不能点的。那正常情况下来讲的话，呃，用户经验来讲是不大可能会拷贝你的购买网址之后，然后贴到他的所谓的啊、呃、Internet 或手机上面，然后再去做购买哦、啊。所以我们这边都会提醒说，如果今天要跟网红合作这种 I G 导购的话。那你可能在呃，我举个例来讲，呃，像这个也是一个做法，这个概念就是他在他的自我介绍栏里面，你可以看到他写开团折扣优惠嘛，对不对？然后这边有团购美食，然后他把他的购买链接放到这里来，啊，当然他会提醒他的用户啊，就是、提醒他的粉丝啊，说他的链接在这里啊，表单链接在我的自我介绍这边啊。那这是一种做法，那有另外一种做法也是一样啊，像这个也是团购的。那他这边讲的是购买方式，就直接讲在哪里买。那在在哪里买，就是在你点它，因为这个是连接到这个平台的个人的网址、啊、那他现在已经取消，因为那是过期的文章。那原则上他就会把他的刚刚的那一个购买链接放到这里，所以你刚才看到，当他要导团购的时候，他就会把。连接放到这边来啊，所以这边供大家参考，就是说，如果今天你要跟网红合作团购，然后但是这些文章的露出点是在 IG 的话，你就要透过这样的方式去呈现那我们刚刚看到说，好，那我们现在已经看到了说，那我找到我想要合作的网红，那接着下一步会是什么？我们刚刚讲的是，那下一步来讲的话呢，我们就可以看到这边啊，我们这边就可以开立案件。我这边边的话，透过新的平台啊，比如说我新增一个案件。那你就可以写出说，那你想要找什么样的网红？过去我们在找网红的时候是，嗯，一个一个找哈。其实我们在做这个所候的 w a 袜子品牌的那个呃，在这个平台没有延伸出来之前，其实我们做网红的速度是很慢的。尽管我们知道它非常的重要，但是它就是真的很耗人力哈、啊。因为这家公司有他自己的行销人员啊，那他们以一个人力来讲话，他找网红的速度一个月可能找不到。两三个可以合作的网红，就是很少，非常少，因为它很耗时。那也不可能说，我、哦、全时段都在做找网红的动作。它可能这个 marketing 人员他什么都要做嘛，像 Facebook 广告啊，进行社群贴文。所以，当这个平台，我们在工具，我们这个工具是二零二零年七月份的时候研发出来，就是打造出来上市，就是为了要让所有的品牌都能够透过工具，然后取得专业的网红形象。所以，我们现在是。透过这个工具之后，我们的人均效能大概被提升了超过十倍以上。就过去我们需要花六个月到一年的成果，我们可能一个月到两个月之内就可以取得。这个是非常重要的一个突破。那第二个当然就是我讲的，他的他的管理也会有新的思维。为什么？因为以前过往啊，我们我们在执行案件的时候，我相信如果在场的朋友们、伙伴们有在做网线，就知道了，你的资料是散落的。可能在这个行销人员的 Excel， 可能在这个行销人员的 Email 里面，然后没有办法交接。你唯一能够交接的就是档案，但是你不能够交接关系，你也不能够交接那些沟通细节，因为可能是电话，可能是 Line。那这些都是一家公司当他要扩张市场的时候，透过网红他遇到的障碍。但是我们又知道说，网红行销是未来从二零一五年到二零二五年最重要的数位媒体行销之一哈。因为，我我们现在是等于是在。最前面的市场嘛，所以我们看着看得到国际的趋势跟国际品牌的趋势，所以我们可以很清楚的知道说，网红是他们接下来五年内最重要的布局。那就像我讲的，那国际品牌这样做，那一定有它的原因。那我们也看到趋势了。那我先讲最大的差别就是以前你要挨家挨户找，现在你只要写完一个案件资讯，比如说我写案件名称，我写活动介绍，我写我的合作方式，那我就可以。好、哦，像这样子，泰肯，我要找一个每周都要跑步的你。我的活动介绍，我的合作模式是什么？好、哦，然后我希望你上线的时间，好、哦，然后我希望在合作之前，我想要问你的问题，啊、哦，啊、哦，问你的问题，比如说你同不同意授权我使用你的照片？你同不同意怎么样？然后你是不是有跟其他的品牌合作？这都可以供我参考。这些问答在过去，你想想看。如果你要跟十个网红合作，你最少要打十通电话问十次。现在不同了，现在是你只要开了一个案件之后，除了你自己可以邀约三十个、五十个网红，当他们要报名的时候，他们要回填你的资讯，确定他是你要的人之外，还有更多的网红会主动报名，因为你想,想看，他等于就是一个网红广告平台，你上看了案件之后，网红都会知道你的品牌，那他们也想要跟你合作，所以他已经有。被动就是我们我们很很主应该说很主动的找网红转成被动网红来找我们，那光这个突破就差很多。为什么？像过去我们我刚刚说了，我们六个月可能跟十个网红合作，现在平均一个月就有两三百个网红。如果你的品牌跟你的呃产品的通用性是高的啊、哦，就是你你的通用性不是那么啊、呃、不是那么限制性高的话，这些大量的网红报名的时候，你都可以筛选筛选你真正想要合作的对象。然后再来就是我讲的。透过这种流程化的这种审稿模式，都可以加速你在执行案件。那尤其特别，特别是你从来没有做过网红行销的伙伴们，那透过平台，你不但可以得到专业的流程，还有服务之外啊，你也可以加速你自己的网红市场的拓展了、啊。因为如果没有这个工具，就像我讲的，过往你摸索网红行销，你要么就是花费大量的金钱，嗯、呃，委给专业的公司处理，那或者是说。呃，你要自己摸索哈，但是透过平台就可以加速。那接着假设案件设定之后，你就可以看到说，哎、欸，其实他就已经可以开始对外招募。所以我们现在在聊的都不是过去的网红营销，过去网红营销可能是透过 IG 啊、透过 Line、透过 Facebook 的社群这样敲。但是我讲那个是在平台没有出现之前，你用这种传统的方式很辛苦的推进，很辛苦的取得成果。可是现在已经有平台了，我希望带给大家就是不同的思维，就是哦。以前的想法跟现在已经真的有很不一样接着，当你招募的时候，我们来看啊、哦，这个是已经完成的网红。假设今天案件招募的时候啊，你看哦，这边就会有状态列啊、哦。我这边刚刚看那个跑步的状态，比如说我举个例，可能就有51个网红来报名啊、哦，这么多网红，但是我会选择我要跟不要的。那我这边这边就可以看得到你的状态没有回复的、有意愿的、没有意愿的、待签约、完成签约跟出货的、审核通过的、完成的。那这些状态来讲，都可以让你去掌握。所以我们在讲的是第二件事情，重点是网红管理。因为我们刚刚有聊到吗？如果你只是找一个网红、两个网红，在过往可能你觉得这样就够了，哎、欸，可能也有效。为什么网红很少，媒体很少？但现在不同，现在是大量的微网红跟纳米网红。所以你要想想看，如果今天你的 marketing 真的说好，我就是要扩张我的市场，我要我不能错过这个最重要的社群媒体。结果五十个网红，一百个网红。坦白讲，你可能还有三个人到四个人去做这件事情，就是很认真的做公司的网红营销，但是成本很巨大。但是你现在，你只要透过这个平台，你一个人也不用花全时的时间，他就可以管理这么多的网红，因为每一个状态都清清楚楚的。那我这边可以跟大家看我这边点一个已完成。那因为我知道这堂课有录影，所以有些各自的部分可能如果有看到的话，就把它遗忘哦。然后，然后我这边看一下他的回报资讯，你可以看得到，这就是我跟他合作的流程。好，从合作条件，哈，我就不秀了，因为合作条件有他的各自。然后合约内容，哈，我必须讲的是啊，从这个平台上线到目前为止，都还没有出现过任何的重大争议。好，那过往大家都知道说啊，网红很难很难做啊，因为沟通啊，然后网红都会消失，网红都会都会啊、呃、不听话哈。但是我必须讲的是，那是因为。没有签约，然后你也没有拥有他的真实身份，所以你透过 email lie v 的时候，坦白讲，这个合作就有点模糊，爱理不理的。他也没有收到你的钱，然后就算他收到你的钱，他也去忙他的。为什么？因为就是没有合约约束。可是透过这个平台交易的，不管是品牌还是网，他都必须要真实的身份认证。好，那所以因为真实的身份认证加上有平台合约的协助，我们平台合约分两种，一种是自制合约，就用最快速的方式，就是让你直接。按一个按钮就签完约了，那这个合约的内容就是我们这十几年来跟客户交手的经验的浓缩版本。但是也有一种可能就是，哎，我这个东西比较特别，我要加附约，我们的平台都帮你考虑到了。然后接着就是物流资讯，好，那物流资讯这边它有会出货的一个状态，因为往往你知道网红都是有试用品的，那你怎么掌握出货状态，就是可以透过我们的平台很快速的，就是 OK。那现在这个货品有没有寄出？那接着就是审稿作业了。那审稿作业就是刚刚我们看到的，就是 OK， 我刚刚要求的重点，那你都可以透过这个平台啊去校对說，说哦，那他的文案跟他的他写的对不对啊？那如果说没有问题，那你当然通过；那如果说有问题，你刚刚可以跟网红讲说，那不好意思，请你要做什么样的修正。然后最后当然就是文章上线，那他就会把他的回报网址链接 p o 上来啊，那你就可以去做最后的审核。好，那这个就是我讲的。他的开箱文对，那接着我要聊的就是在这个平台里面最重要我们刚刚有聊到吗？我怎么样跟他做沟通？那你会发现，其实我们有一个聊天室，所以不管是你想要跟网红议价、谈细节，你都是在这个聊天室里面跟网红做沟通。所以过去你想想看，你可能在 Excel 啊、Email 啊、在 Line 里面做这些沟通，现在都不用，现在都同意集中在这里。然后最后。我跟大家分享的就是啊、呃、成效报告，每一档结案的时候，它都会有所谓的成效报告。那成效报告事实上它就是数据的累积，那原则上还可以下载，我这边就不下载，因为我们后面还有其他的东西要分享。简而言之，我们这边谈到的就是一整个网红的操作流程。那对于这个操作平台的细节，如果你们想要知道更多，其实你们不用担心，因为我们今天就很快的 review， 因为。呃，随时都可以透过这个平台注册，然后取得平台线上的伙伴们的服务哈。那我接着要聊的是，当你拥有平台的时候，那我们应该要做什么哈？我这边停止分享，我这边再分享一下，回来看我们的简报啊。我们第一个问题是了解网红营销嘛，因为这是我经常做网红营销，不管我说了再多，大家都会想要知道的基本操作。那接着我们来聊说，那网红营销里面，其中大家都会聊到说，那。你们跟分论平台的差异是什么？比如说有些是联盟行销网，他在做分论的、啊、那你们这种做网行销的，我还要花钱。那他的概念是什么？我先讲啊，像你们看到的泰肯，他就是利用网红来建立他的品牌形象那他的优势是什么？消费者会主动找你，因为你做的是品牌然后有利可图，他当然也会赚钱了。然后沟通成本低，假设今天。你是透过网红来建立品牌的话，那很单纯嘛，就是哎、欸，为什么沟通成本低？因为你不用跟他谈说分润啊，谈说不用钱啊，很多人都就是我就直接买你的媒体价值就好了。但是它的劣是什么？它的前期的部件成本的确会比较高。为什么？因为你要跟大量的网红合作，然后你要你要先付钱去买他的品牌效应。可是如果你跟通路网红合作的话，差别在哪里？像有很多的是呃微商、直销或团购这样的，它的差别是它的。优点是它的部件成本低，因为你就是谈分论嘛，然后有利可图。但它的劣势是什么？通常你跟通路谈合作啊，是通路掌握消费者，那它的沟通成本会比较高。好、哦，为什么？因为一个是你要说服他用什么样的 percentage 去跟你合作，好、哦，一个是假设今天你真的很想跟这网红合作，可是他也会看你的品牌力够不够强。哦，所以它的劣势就是沟通成本高。那它相对性的这样子。合作起来，就像我讲，一个是你可以建立品牌，一个是你可能可以赚到钱。但是如果你不拥有通路，那坦白讲，你只是在呃，只是只是在磨耗了。因为我比较擅长的是做品牌，那我没有没有特别擅长做通路，但是我很清楚知道，我在周围的朋友做完通路之后，或者在通路叠加的朋友，他们还是要回过头来做品牌。为什么？因为你品牌做得好。你跟通路谈啊，其实是完全没障碍的啊。这个我跟供大家参考。然后另外一部分是，当你做网红平台，应该说做网红行销的时候，你可以选择你想要的网红。可是往往你跟这些分润平台合作的时候，呃，他们取得你的产品是没有限制的，就是你也不晓得他会把这些平台张贴到哪里去。哦、所以这个差别很大。然后找到网红带货行销找到网红行销销货这件事情，我们刚才有讲，你可以透过我们的搜寻引擎。直接搜寻团购，或者是导购，或者是直销，你就可以找到类似这样的网红。但是我刚刚也提到了，你跟这个网红的合作模式跟这个网红的 DNA 符不符合你？好，那我先讲，找网红销货跟找网红团购，它都不是做网红品牌啊。这点提醒大家，就是你可以找到这些网红，但是他不一定会为你的品牌加分。那如果你的产品它本身已经有一定的知名度，那我坦白讲，那你做刚刚好。为什么？因为它就是可以。很快的变现啊！但是如果你是新兴品牌，我就建议你可能要缓一下。那刚刚我们有聊到说网红的数据，那网红的数据怎么看？那我先讲，第一个我们可以看互动率，就互动率高的话 3. ， 3 9 1那代表它的互动率不错啊。我先讲，现在平均起来的话，微网红、纳米网红大概 2.5 趴的互动率就是好的。那过往如果你没有透过平台，你不只好的这个数据，那我坦白说，那你有可能就是花冤枉钱，因为。你只是花钱买他的粉丝，但是你却不知道他的背后。所以我常常遇到很多人说：“哎、欸，我做网红营销都没效。”那我会问他说：“请问你有掌握他的互动率数据？你有掌握他经营粉丝的数据吗？这个是他经营粉丝的曲线，就是他的粉丝一直以来都是一直往上的、啊。那为什么会这样讲的原因，是因为你看，像如果今天你只知道他的粉丝数有 36,000 人，可是你不知道他互动率只有 0.70% 他的他的经营粉丝的曲线一直往下掉的话，那你不就是白花钱吗？”所以记得，如果今天你做网红营销，你没有数据，那你等于就是浪费钱哦。就是这个概念给大家。那我们来看一下这个互动率六点二三%，看起来不错，可是它这边有一个呃很奇怪的涨粉啊，很奇怪的涨粉，有可能是哎、欸、他是不是买假粉丝？那这个时候，当然我们不会跟网红这样说嘛，我们不会说网红你是不是买假粉丝，我们不会，因为网红也不知道说我们有看到他的这些数据的 detail， 所以我们也会跟网红讲说，那你的价格可不可以少三分之一？好，就是这我讲，你就可以有一个溢价，因为你透过数据嘛。那讲简单一点，那不要就拉倒。好，假设今天他说哦不行，我就要这么的高的钱。那你想说，哎、欸，他这个粉丝你自己推销，觉得他真实的粉丝好像只有一万人。那如果是一万人的价格，我愿意跟他合作；三万人价格，你可能就可以考虑。这是我讲的，透过数据规避这些费用，省下来的钱其实就是就已经会相当惊人了。那接着我们来看，就是哎、欸，这个也是四点 percent， 这个是一个往上的走势，看起来很不错。好，然后这个是 6.53%， 三这是往下的走势，所以记得不是看互动率高低，要看互动率高低跟它的走法哦。所以这个部分我让大家知道，因为往往有很多人都强调，那这个网红互动率很高，但是我讲了，它互动率很高，你看到这6 5五它一直往下降，那你说它互动率为什么会这么高？答案是，因为你可以看到这边，我们为什么有一个叫近期十二篇的发文？你看这是十七天前发的，这是一个月前发的，这是四个月前发的，什么意思？这个网红没有在经营他的频道，他隔很久才发一篇，那代表什么？他互动率会上升，为什么？因为同一篇文章被看了很多次，所以这边告诉大家说，为什么我会提供大家互动率、粉丝走势跟十二篇贴文都有它的原因。最后，如果你真的很吹毛求疵，说“哎，我就是想要找到我真正喜欢的”，那你还可以去点过去看他影响力最好的贴文，说“哎，他的网友跟他的互动是什么”。好、哦，是不是真的有产生信任？那接着我们可以看得到，就我们讲的互动率嘛， 2 7 7然后像这就是好的，你看他的留言都有四十几篇哈、哦，这也是好的啊，四点四三， 43, 然后这边留言互动率都是好的。好，接着我们来聊是怎么样规划自己的网红形象哈，就是也是很常问的，怎么样规划自己的网红形象？我们这边建议来讲会四个概念啊，就是原则上有这四个平台嘛 ，IG 我们就先讲感受跟美图 ，Facebook 聊天跟使用的资讯。布洛格长篇图文然后深度教育跟 YouTube 就是比较偏向舒压跟娱乐。先看看你的美彩是属于哪一种，你就可以选择说，那我要找哪一种网红来建构。像我自己个人的习惯是，我一定先做 IG， 为什么？因为我想要先取得视觉的震撼，因为人在网络上滑，一定都是影像取得的。然后接着我可能会在 Facebook 跟布洛格里面再去做布局，为什么？因为当他分享东西这个品牌出去的时候，人家点来看，发现哦有很实用的资讯，然后这个品牌的 image 这你会很向往、哦、因为打造品牌就是让你有向往之意嘛，就哦我看了就好，超级想要，然后接着他想要深入了解的时候，想说哎我 Google 一下，看到大量的布洛格文章，哎里面这个产品讲的很细节，哇有功能又有什么，然后有机能什么的东西，他就是非常成功。那等到你这三块都已经赚到钱之后，我就会考虑做 YouTube， 为什么？因为他比较花钱，他做的是娱乐，就是在让品牌发光。好、哦，所以我的我的打造品牌的环环节是这样子。那我们这边可以看得到的是，同样是开箱文，同样是导线啊、哦，你可以看到这个是猫咬不烂的导线啊，这个就是讲很有气氛的，就是哇，这个美图，然后拍一个情境灯，然后说这东西有多美有多美。所以我就讲，这都是不同的描述方式。然后这是耳机，你可以看到这很实用。啊，在家拖地的时候，你就可以用蓝牙耳机啊，怎么样怎么样？然后，可是你看，同样的耳机品牌，就它只是拍了一张照片，然后让你感觉就是哇，好梦幻。所以我必须说的是，在做这些品牌行销、内容行销之前，都要先定义说，你的品牌适合在什么样的平台，找什么样的人，说什么样的故事。好。那接着我们来聊的是，那怎么样评估效益啊？就是因为很多人都说，哎，都没有转单、哎。Aden， 我做网红，我有做啊，但是他都没有带来订单。你看我的订单都不好。但是我常常开玩笑讲说，呃，不同阶段有不同的评估标准，所以你要找出真正的效益。在场的伙伴如果有下 Facebook 广告就知道了 ，Facebook 广告有很多的因素会决定你的成效好坏。第一个，你要做 awareness 还是你要做导购？然后你有没有足够的人群？你有没有对的人群包？你有没有对的素材？好，这些关节如果没有打通啊，就好比你不懂网红营销，然后都跑说，哎、欸，网红营销转单转单转单，你一定失败，然后你一定会退场，你就是那二十五因为有做过统计，二十五 p 人做网红营销会失败，七十五 p 人会赚到三倍的钱，然后有二十五 p 人会赚到超过十倍。所以我先让大家理解一件事情，就是说。哦，如果你不懂网红信箱，你一开始就想要拿网红来导购，那你铁定会失败。就好比你第一天下 Facebook 广告，你投了三万块，然后你想要看到 CPA， 但是你肯定没有办法把钱赚回来。那我这边提供一个很快速的核心的简表给大家看，这边是你投入金额的高跟低，然后这边是前期、中期、后期啊的时间表。比如说一开始你投入金额一定会稍微比较高，因为你要做的是品牌定位前期。就是找网红来做你的品牌定位，第二个是来找网红做你的品牌声量。品牌定位就是找到对的网红，品牌声量就是有足够人讨论。最后做一段时间是品牌维系，然后再丢出品牌优惠。不然的话，你想想看，你你把网红当 Facebook banner 在下，每一个网红发都是折扣优惠、折扣优惠、折扣优惠，大家对你这个品牌的想法就是折扣跟优惠。所以我说，不要把网红当成 Facebook banner 在做。大家想想看，你们做 Facebook 为什么会越来越辛苦？因为你们都在提折扣跟优惠。Facebook 有效的也是折扣跟优惠，因为透过 Banner 没有办法取得粉丝对这个品牌的信任。那也是为什么我们常讲说，透过网红最大的价值就是取得品牌跟你这个产品之间的信任，所以这非常非常重要。那接着我们讲，假设这个地方我们要取得的就是网红的风格跟塑造品牌，所以如果你要设定它的 KPI， 请你设定这个点，就是我有没有找到我想要的网红？那如果你做品牌声量的话，我们看着刚刚讲的 CPE 跟互动率，然后最后我们看到的是说，那如果这个时候我做导购，假设我已经做完前面的布局了啊，那你有没有取得他的导购转换，你就可以去检视说，哎，这个网红有没有带来订单，他就可以这样被设计哈。那当然每一个时间点都有它的检视的最后的数据，譬如说你有没有取得网红风格的时候，你看有没有找到网红跟你合作，啊，有没有找到你想要的网红。第二个叫做你有你有没有得到你可以的 CPE， 就 CPE 的费用是低的，然后再来是 CPA， 哦 ，CPA 成本是低的，然后这中间全整年一整年，因为我们网红行销是整年的，因为过往没有平台，你可能很辛苦，但是现在有平台，你每一一整年你都可以做网红行销，这边就开始做品牌优惠，这边做品牌定位，品牌优惠，品牌定位，这样不断的交叉，你的品牌才会茁壮。那为什么这几年来做 Facebook 的品牌都很辛苦？原因是因为他们要茁壮就是销价。然后 Facebook 的广告费用越来越上升，所以到最后其实都是辛苦，因为什么？因为既没有品牌价值，然后也只能够靠价格竞争。那没有回过头来去关心说社群的品牌声量，那这是其实是蛮可惜的。然后最后我想讲的就是，在整个行销专案里面最核心的是像品牌大使，我合作了一整年、两年、三年，我有没有办法从这些网红里面找出最后热爱我的品牌？的品牌大使，然后他会主动推广，甚至还会购买我产品的人，答案是有，好，答案是有的。那接着是这些东西有没有？你当然你做完之后，你还可以透过其他的广告去转换导流。比如说，当你做完这些网红之后，你可以做 SEO， 你也可以做,做 Facebook 广告，它会有更多的 content。所以记得网红营销，它如果有策略伙伴，比如说你的 Facebook 就是你广告，就是你的策略合合作伙伴的话，你得到的成效会更强。那我这边提供几个。呃，图表这是今年2021年1月份的一个国外的研究数据，针对台湾的用户，收取引擎排第一。当我们要发现一个新品牌，比如说洗衣机、吹风机，我就会 search。第二个 Word of Mouth 就是口碑营销推荐，市场上有谁说，所以你会发现这两个行为是绑在一起的。所以如果今天你没有大量的网红开箱或部落格文章，那坦白讲你就出局啦、啊。所以你先不要谈转单，光网网络的。买家主动找你，你都没有 content， 那你当然就不会被看中。所以这也是为什么内容形象很重要。除了你自己的内容形象之外，再一样，如果我要买这个品牌，我会做什么？搜寻，接着看消费者回馈，一样又是回到口碑。所以我们必须讲这两个行为，它跟你的网红营销都是息息相关。所以刚刚我们看说，那你的转单，那请问这种搜寻引擎的转单重不重要？很重要。所以这些都是无形。所以我让大家知道说，网红广告为什么最值得投资。因为就像我讲的，他今天没有转单，他未来都有可能会转单。但是我知道你的 Facebook， 你今天不下广告，你明天就在市场消失啊。接着我们看的是购买历程，那这个是最新的，这个大概是一个月前 Google 它有一份 report， 那它试出来，它里面有聊到就是说消费者他的消费历程是什么？你会发现其实他不管哪一个历程，他从搜寻他都要看官网、论坛、布洛格、论坛、布洛格，他在购买决策之前到下单，他都不断的在搜寻。搜寻什么网络上的东西有没有人在聊你 Facebook 上、啊、有没有这些东西？所以必须要知道的是，如果你没有这些 content， 没有跟你没有去建构这些内容跟网红合作的话，那你的品牌被发掘的力道是很很弱的。然后再来，你可以检视你的流量，透过半年、两年、三年累积下来的网红，你可以去看你的自然流量有没有增加，因为我们都知道嘛，有一个叫广告流量，然后还有其他的流量，这都是你可以做网红行销后。就是中长期来做评估的 ，OK。然后这个是来,来源媒介嘛，比如说我不只是只有 Facebook， 我还有其他的流量、哦、这些都是你可以去观察的，它有没有上升，你的 Facebook 的转换率有没有变好、哦、这都是可以。接着就聊到了怎么样找适合的品牌大使，我、哦、就很好奇说，哎、欸，你刚刚讲要建风格，可是我对网红的印象是什么？我先讲品牌大使跟网红之间的差别是什么。品牌大使就是在日常生活中都会用、哦、那网红是精心安排，因为你就是跟他合作嘛。合作期间，品牌大使都是以季或年进行，那网红通常都单次合作。然后合作条件来讲，品牌大使它比较多元，除了金钱、商品之外，还有折扣，甚至还有导购。然后网红通常都是金钱为主，就一篇多少钱。品牌关系，品牌大使通常是已经是你的产品用户，但是我这边要特别强调是。我们是从网红来打造出你的品牌大使所以我们一样是不一定是使用过你的产品，但是他经常使用就有机会成为你的品牌大使。评选标准，他一定要热爱你的产品，我先讲他一定要热爱而不是，而不说他只是符合你的品牌定位跟拥有一定的粉丝影响力，这个是网红。所以我说从网红转到品牌大使，他的确是需要技巧，需要方法那。所以，我们希望是从网红变品牌大使，然后他也有可能成为你的消费者，然后最后还会成为导购跟团购的伙伴、啊、那这是大家心目中的网红，我希望大家可以把这个印象，就是呃排除、啊、就有这种网红没错，但它不是全部的网红样嘛？为什么？因为透过我们刚刚讲的标签，譬如说我刚刚讲的同样是美食，我可以找居家美食跟全部，啊、然后这个是找甜点类，居家美食甜点、啊那你会发现他们的轮廓都不同。我这边再举一个最单纯的例子，好，同样是网红介绍吃，你看有这种文青系列的，有这种日常系列的，有这种美食热闹系列的。同样是找吃的网红，有这种18岁推荐的， 25岁推荐的，跟生活大叔推荐的，好，你会发现风格不同。那请问你，假设你是餐厅，你是餐饮，你的风格是什么？你的定位是什么？那接着我们来看到，一样是。所谓的这种所谓的 lifestyle， 你看有这种居家的，有这种 outdoor， 有这种风格的，当然是都是介绍吃。所以我希望大家知道说，我的品牌大使跟我的品牌定位，为什么我把它排在第一个？因为你要先有很清楚的轮廓，你才能够去对应到什么样的消费者，什么样的个性。好，然后这个就像我举一个最单纯例子，同样是保鲜盒，那有这种我们刚才讲的这种这种什么文青风吗？我就很喜欢这个质感，它一样是介绍保鲜盒，可是也有这种居家风，他把这个保鲜密封盒拿来装玩具所以我们可以看得到是同样产品不同的故事说法，因为它有不同的定位所以我希望大家可以知道网红行销就是在帮我做这件事情，把我的品牌力道做的最强。回到初期，我们聊到那双袜子，所以以现金来讲，假设今天要做那双袜子，我可以怎么做定位？这张表大家一定要把它。记起来，因为它很简单，但它非常的实用。它是一个小小的心法。你的产品是属于实用的还是虚荣的？低价的还是高价的？它可以区分成这几种 style： 日用、限量、机能、奢侈品。它可以找什么网红？生活形态随性的还是风格强烈的？还是日常的还是质感的？讲什么故事？亲和力还是好奇心？吸引力还是稀有性？然后谈什么内容？这个是具体服务。这个可以强调气氛，这个强调品牌理念，这个、可以强调独家研发。透过这个象限，我们回过头来看，刚刚我们可以看到是同样是同一款耳机，哦，它预算很足，它全部都找，啊、哦。但是我先讲，如果你预算不足，那你就要找的很精准，你究竟属于这一型还是这一型，好、哦，这就我说的，你要非常的呃设定自己的 KPI。所以我刚才讲，第一个叫做你有没有找到你要的网红、哦，是我们的做网红形象的第一步。啊，像这个东西就很适合在 Facebook 上，这就是泰肯。我、哦、们可以看到泰肯的 image 是这样，好、哦，就是我们想要的。好、哦，那我先讲，过往我们可能就只是针对一个案件去开，好、哦，我们刚刚看到我没有开案件嘛？但是现在我们已经不是这样的哈、哦，我们现在的做法是这样，这个也可以看到说，哦，这是开箱。那你说现在的做法是什么？不就是一个产品找网红吗？然后找他们来用？答案是，你可以看到我们是全年都在找网红。我们开了案件，你看，这是2021年6月30到明年的到月中的到什么的？为什么？因为你全年都可以招募网红，你全年都可以去 search 这些你想要的网红，然后把他的 image 影像留在你的品牌里面，然后接着跟他合作，产生出转换出未来可能成为品牌大使。你会发现这个每周都要跑步的你，这是铁人三项，然后你可以看到，这是我们管理网红的样貌。好，然后你会发现说，像这个就是。扎扎实实，泰肯最想要的轮廓你会发现，这是玩铁人的，这是这也是玩铁人的，好，这是三系的。所以，当我们透过这样的方式在接触这些平台的网红的时候，那你觉得我的品牌力跟销售量不会被提升吗？坦白讲，一定会提升很多嘛，对不对？所以，我们最终我们希望跟所有的消费者，就是跟所有的现在的应该说伙伴们分享几个很惊人的数据，就是。现在已经是社群购物的年代了。什么叫社群？社群影响我们的购物行为，所以你可以想象到，百分之九十二 percent 你会因为亲朋好友推荐购物，百分之七十是你买东西之前会上讨论区，然后八十九 percent 来讲是如果今天这个产品有试用文，那它会加速你的购物决策，跟八十一 percent 是你会在因为逛社群年书的好友，然后被影响购物。所以以前不像我们在讲的是你产品做的好，那你销售就没烦恼。现在不是，后来变成服务做的好。产品要好，服务要好，后来变成是没有服务要好之后，还要个性化。可是现在不是，现在要社群化。你不可能买一个东西是社群没有被提过的，所以这已经潜移默化的影响到我们的购物角色。所以你要回过头去看說，说在你建构品牌跟行销的部分，你使用了多少社群？所以这部分，我希望大家是嗯、呃，知道这件事情之后，回过头去看自己的社群的呃。增量的布局，还有是不是有跟网红做很好的沟通？那最后我这边讲到的就是这个环节，很多人都在讲的是网红营销。事实上，网红有可能是你的消费者，网红也有可能是你的员工，网红也有可能是你的联盟伙伴，然后网红也有可能是专业人士啊。然虽然我们也有跟很多跑步专业人士，但最终我希望是大家可以理解，的是把网红跟网红合作之后，把它变成你的品牌大使，透过常年的合作。那像我们现在你可以看得到，就是说我们从早期的泰肯，从做布洛格开始，就这个品牌，一直到这个平台被发展出来之后，那我就跟这个品牌的这个 marketing 聊说，哇，现在有这个平台，我说你又我们又可以再把这个品牌的高度推到另外一个另外一个世界去，了，因为因为如果没有这个平台，我们做不到这样的事情。为什么？因为你想,想看是，我们可以透过这么多的不同的案件，你看它有酵素洗衣机。有除臭系列，有喜欢在城市探索，有山系跟热爱自行车的挑战跑步。透过这些好的网红，我们把它淬炼成我们的品牌大使。那进而就是我讲的，取得一个很好的行销成果。像我们现在的品牌大使里面，不但就像我讲，不但它已经是我们的消费者，那我们现在也在每一季度的合作里面做导购。所以你看，我对购物这件事情其实是很小心翼翼的。为什么？因为因为我不希望我的产品是。很便宜的，因为很便宜的东西或者是折扣东西，我就用 Facebook。但是我跟网红合作的时候，我要取得的是粉丝对这个品牌的认识，然后产生出这个品牌的高度，然后最后产生年着，然后对的时间内我才做一次导购。所以你看，这个网红跟我合作不是只有一次的、啊。所以你们想想看，你们每次在跟我聊说网红导购失败的时候，说你们合作几次？一次多少人？嗯，没有多少人。<笑>所以当你真的要达到这个影响力的时候，你要想看有多少社群的声量在讨论这个产品。然后这些网红的粉丝认识你这产品已经多久了？导购下去才会有用，为什么？因为我们跟这些国外品牌合作，你看他们从十年前就跟我们公司做服务了，预算从一百万跌到一年超过两千万，那你就知道说它累积下的成果会多惊人。因为你想看，社群声量是不断的堆叠的哦，但是你 Facebook 广告是用钱是砸在海里面的，尤其是现在你要买新用户的费用很高。所以我才说，当你这些文章、这些社群声量越来越高的时候，而且这些网红好的网红你会留下来。所以为什么我们有一个数据报告的概念，就是让好的网红可以成为你的伙伴，然后你可以再跟他谈合作。然后大家对网红费用的想象力也不要也不要被吓到哦，因为当你长期跟网红合作的时候，你可能可以得到的那个回报率是更高的，就是很多很多是可以谈的哈，因为。就像我讲的，过往你可能没得选，这个网红开价就是一万块，这个网红开价就是五千块。但是当你有这么多网红选的时候，那你的费用可能可以降到非常低。当你透过聊天室，当你透过每一次案件合作的时候，当你跟网红谈品牌大使的时候，你都可以得到非常惊人的回报。我举个例好了，我们现在成为网红大使的合作伙伴，他的网红费用可能不到之前的 ten percent， 啊，可能过去加要要一,要一万块，现在只要一千块。过去要五千块，可能现在五百块，为什么？因为我是长期跟他合作的，我合作篇幅很多，然后我跟他玩的分润的方式也很多，我提供给他的产品赞助也是常年的，所以我希望大家可以知道，网红营销已经不像过去我们认定的找网红开箱，然后单一的合作，而是要长远的布局。那我今天的分享就到这边，然后对平台。有兴趣有疑问的都可以上 line， 因为我说了操作的部分我比较不担心，好、哦，反正我希望传给大家的是怎么样做出真正的网红行销，打造自己的品牌，然后取得最大的利益。这样，谢谢，谢谢大家。
0: 好，非常感谢 Adam 今天精彩又快速的演讲，<笑>你还是维持你一贯的作风，就非<笑>我,我已经有删很多
1: 简报了，<笑>
0: 有有有，我有看到大概约末删了八页这样，<笑>有了二十页二二十页哈，就是但还是我觉得稍快，但是我因为我之前听过好几次你的演讲。可是，呃，每一次都很精彩，然后每一次都稍微有点不一样。说真的，就是今天听就是特别的，应该是可能是因为线上吧，就是那个干扰很少，所以就特别的专注。然后我们就是觉得说，其实真的就是因为认识你很久了，然后其实达摩这边一直在做一个平台，所以其实。真的是说得平台者得天下，你知道吗？就是就像你说的，以前大家可能在找网红的时候，我们要一个一个去联系，一个一个写信，然后还要一个一个跟他对合约，然后如果找十个网红，那就是十个专案，很恐怖。对，但是现在只要就是在平台上面，然后包括一些合约的走走齐呀、啊，然后一些反正所有的规范都是在第三方平台上面去完成，然后确认执行完之后呢，这个就是。拨款或者是金流的部分，就是都完全不用不用，就是业主或者是网红自己去担心，对，所以就像你刚刚说的，其实用平台的话，那个纠纷其实会降低非常非常多。那我们我们线上其实呃，我们现在目前的观众，哎、欸，为什么大家没提问？好奇怪，应该是太精彩了，一直在跟，因为 Adam 的速度有点快，大家光理解就来不及。这样，我们线上就是就是有几个朋友，我觉得都很适合。很适合做这个网红营销，应该大家可以投一点点金钱哦，就是大概试试看一些小小的 budget。去注册一下，就是真的，大家可以扫一下哦。像比如说，我们的朋友有雨伞的啊，有做牛仔裤的啊，哈，就是 Rita 嘛， Rita 在线上有牛仔裤的。那像红兵有母婴用品嘛，那有很多这种亲子类的网红哈。那比如说偷哥，偷哥有次做这种露营野餐类的这种用品。这几位朋友，我觉得你们都非常适合，就是试试看这种网红行销。对，就是真的，就像 Adam 说的，有很多的伪网红跟耐米网红，他的转单或者是一些行销的这些效益，会远超过我们想象。我刚刚被一个数字吓到，就百分之七十五的人是可以赚到三倍的价钱，可以赚到三倍的费用。嗯
1: ，对，这是国外一个研究。我这边也可以针对费用的部分，因为还有一些事情我可以做一些补充哈。<好>因为，<好>因为我自己也是品牌主嘛，那我很单纯的讲。嗯我们的费用就只有两个费用，就两个月的薪水假设我们这天 marketing 的薪水一个一个月四万块好了那我先讲第一个月的薪水就是这个平台的服务费啊，就是平台的使用费。所以意思说，你只要花一个月的薪水，你就可以使用一整年。那这一个月的薪水可以让你的 marketing 它的速度是乘以十倍啊。意思说什么？这个人的人均效能它会大幅的被提升，就只是一个月薪水。但是如果你没有这个平台，你可能花六个月的时间的工作效能不到一个月所以第一个就是这个平台的费用，它只是使用一个月的薪水，就是花了不到四万块，嗯、你就可以使用一整年，因为现在我们特价嘛，它原价本来是六万，现在三万六千块，就第一个月薪。嗯、第二个月的薪水是什么？第二个月薪水是网红的管理费。嗯，过往你想想看，我刚刚讲为什么现在是伪网红的时代，因为我们现在有很多新的品牌客户，全新的他、哦、没有做过网销，通、嗯嗯、过我们的辅导，他第一个月使用的网红数就超过二十个。三十个这样很快的堆叠， <Okay. S 1> 为什么？因为因为第一个有工具，第二个有管理，所以网红的管理也是一个月的薪水。什么意思？我们就举一个最单纯的例子啊，假设他薪水是四万块，四万块等于在这个平台上的网红管理费可以投多少预算嘛、啊？他可以投超过三十万。嗯，假设你一整年花费不到三十万的话，刚好就是一个月的薪水去管理它。那你想想看，嗯、如果你说你的预算。呃，就是在这个 range 来讲的话，那你只是花一个月的薪水就可以管理这一整年的网红。嗯，那我觉得这两个月的薪水花得非常的值得，因为如果你没有这件事情，那你几乎没有办法扩张你的市场，这是最麻烦的。嗯嗯、然后我们刚刚也看到几个点，第一个点，台湾用户的行为还是在 search， 然后另外一部分是、嗯、我们的的确确就是受 IG、受 Facebook 的影响很深，然后就是在看这些网红。嗯，所以我会说。两个月的薪水可以帮你赚到，可能节省下来成本超过一百万。嗯，是在人事跟专业，就是如果今天你没有平台，你要做到这个程度，你光 h i 三个人的薪资做这件事情，可能就要花一百万一年。对，嗯。然后这第一个观念，所以我为什么我你看我自己是品牌主，我就急着跳下去用，因为我觉得它就很超值啊，所以我才说从早期我帮大品牌服务科，我知道我们可以利用这个模式建品牌之外。那新的品牌推出之后，我很清楚知道，它特别针对这种微型品牌可以去做，因为过往啊，我举个最单纯的例子啊、嗯，虽然我有自己的公司啊，但是我做网红营销也是要付出成本。像我举个最单纯的例子，像早期泰肯他在做我们刚看的袜子品牌，嗯，那二零零八年他在做的时候，他投入了假设今天他真的投入 marketing 的金额大概在一百万的话，没有，他大概可以赚，嗯,嗯，坦白讲就是差不多可以赚。八百万到一千万，以当时
0: 哦，泰肯还有缺投资人吗<笑>
1: <笑>、哦？我有看，我有看，<笑>但是我先讲，以现金来讲不行啊，现金一百万有没有？你现在如果你真的找，我先讲是你，你实不是实际花费，是你找专业的 marketing 公司，你投一百万，嗯，你可能只是在试水温而已。我不能跟你讲你会赚大钱，因为太多人在投钱你想想看啊、哦，台湾现在做网红行销。每一年投入的额度是接近，呃，现在已经快接近讲社群加网红好了，接近90亿。那以前哦，你看我们那个年代，它才只有两个亿。所以你想想看， 100万在两亿里面占几个 percent？ 那你现在100万在90亿里面占几个 percent？ 我们就讲 Facebook 好了 ，Facebook 1 2年的时候在台湾，它整体的数位形象 marketing， 它可能没有超过50亿，可能30亿都不到。现在接下来 ，Facebook 在台湾，你说数位程序化购买最少超过150亿啊。嗯，所以我必须讲时代不同了，我们不能活在过去。所以我也必须讲，是我们现在做网红行销的布局，也不是在拿十年前再比。我也不可能一直活在过去，说啊过去我花多少钱，现在赚多少钱。但是我先讲是在这个平台上，你花的每一分钱有没有？就像我讲，除了那两个月的薪资费用，作为一个是平台的使用费跟网红管理费之外，那其他的钱就是扎扎实实的，就是花在网红的身上。那意思是什么？<是>意思是说，如果现在你没有，当然我必须讲，如果你真的口袋很深，你没有时间做，你当然可以委给我们这种专业型医疗公司做。但是我必须讲的是，他就是要付出高额的，应该说对等的服务费啦。可能你花三百万的预算，实际上可能他的服务费就占掉一百万
0: 。所以你意思是说，其实你我们用出这个平台，然后其实大家都可以用自己的预算，大家自己上去操作，所以不用说真的一定要。就是呃，打磨这边的<對>的同事来辅导，或者是用专案的方式来进行，是这样的意思对吗
1: ？对，他有两个概念開始
0: ，嗯，好，就是
1: 他的两个概念，第一个是他节省了你的节，应该说这个工具帮助你节省了你的行销支出，嗯嗯、就是人力的部分，提升他的效能跟作业流程。<對>另外一部分是他节省了你的你的预算，可以被充分利用。就是我在这个平台上面，我可能使用了五十万的预算，我就是取得五十万的成果。嗯，但是如果你,你、你在外面找行销公司，你、你、你花五十万，你可能只取得，实际上可能只取得二十五万到三十万的行销行销成果，因为它中间有一个很、很、很、很合理的服务费嘛，就是因为很耗人力。哦、我,我了解。对
0: ，原本原本我们我疫情，就是我本我原本要约一群。三五个商会的朋友直接去你们办公室跟你开个会，然后大家开一个账户，然后就是直接试试看，然后结果哎、欸、就疫情了，就这件事你就 pending 了。不然我真的觉得，其实你这个模式，你刚刚讲到一个，我也是深有同感，就是说这个内容行销，内容行销分成两种，一种是内部的，一种是外部的。那比如说像是网红，或者是我自己本身的专业，呃，在新闻稿或者是在写品牌故事这样子的的的,的这个行业里，我们都算是外部的内容行销。对，那当然它内。部。不，比如说官网的 SEO 做得很好的时候，它仍然需要这些外部的行的的这一些诶诶、欸、呃这一些内容来做堆叠，它才有办法相辅相成，互相导流量，然后互相设那个内外部连接。对，那这样子的模式，它才有办法。就像你说，大家用户的行为还是以搜寻为主，在台湾市场来说，对。那所以其实现在台湾的疫情就是趋于稳定，所以接下来一定会有一波预设的，一定会有一波。呃，报复性的出游，报复性的消费，所以比如说牛仔裤，这个时候找网红就是最适合的，因为以前在疫情，大家都不出门，谁买牛仔裤？对、啊，然后所以比如说那那比如说露营啊，或者是野餐，可能在这个时间点也是特别特别好下手的一个时间点呐、啊，我自己觉得。哦，那那我我我问你一个问题啊，就是说，因为我们在线上的我们的会员哦，呃。全球华人营销学院会员有一半以上是中小企业主，那这一半里面又分成有 To B 的跟 To C 的，对，那我们刚刚的案例都大部分是 To C 的，好，就是比如说生活消费用品啊、露营啊、牛仔裤啊这一些、母婴用品啊，这都是这 To C C 端的。那如果说他今天他的行业别是做 To B。比较传产，那他适合找网红吗？还是说你你有什么样子的建议？如果他们也想要去堆叠这些外部内容的时候，有没有什么样的方法
1: ？李小姐，呃、嗯，我觉得还是要看属性的、啊，啊、嗯，还是要看属性，因为过往我记得我曾经呃推荐一个客户给你，他本来想要来找我做网红行销的，那他做的是那种呃，等于就是做有点像是做那种。呃，天窗哈、哦，尤其是工厂哦，那种天窗，啊、对对对。<有>然后我就说，欸、其实你比较适合做呃，那部分的 content 内容形象。譬如说，透过先把自己的内容建构好之后，然后透过一些媒体报道啊、哦，那那个东西就比较偏向是 B to B。那接着就看有哪些 B 端的厂商，它本身在订阅这种 B 端的这种媒体的，好、哦，因为就像我讲，我们是就是 to C 会比较适合，所以我必须讲是还是要看。不是不行做，但是要看，对
0: ，对，就是呃，可能我觉得我们后来有对，就是聊得蛮愉快的，呵呵对，对然后后来也有在在合作中，就这个这一位，他的确做天窗那个，我觉得就像你说，他不是不行，可是他很挑，嗯、如果他要网红的话，可能这个网红本身的条件也都要。很挑，对我
1: 我自己是觉得预算有限的情况下，我都建议是先做最精准的。但是网红营销，就像我讲的，就像我们刚刚讲，有网红那么多，那我怎么做才会成功？所以他的第一个就是他的步骤要对，第二个是你找的人也要对
0: 。OK， 对。那如果说有没有那种很知识型的，比如说我我有没有机会上去上面找网红帮我推一下我的学院
1: ？我有，我有一个朋友，我有一个朋友在做线上课程
0: ，然后我我
1: 必须讲是。后来我就非常鼓励他做网红营销，因为因为第一个来讲是他的的确确可以建立品牌，哦
0: 、他完全
1: 因为因为网红太多元了，你刚刚看到健身跟知识型的网红，嗯，还有还有行销，像我们自己 preference 的平台，我们也找网红来推广我们的平台啊，我们也是合作啊，哦、所以每个人在讲 marketing， <懂>对我我跟你讲，那上面超多的，所以我举个例，刚刚你没有看到我 key 关键字打团购吗？那你现在给线上打线上课程语文学习，嗯嗯、然后比如说职场，然后你也可以打书名，意思是什么？嗯、意思说你找得到的这些特定关键字，它本身就很符合你的 DNA
0: 了。嗯，<对>哦、很多。立马下单，對對立马开账号，<對 S 1> 没问题，<對 S 1> <笑>这太好了，<對 S 1> 找到一条非常非常棒的一个出路，<對 S 1> 一个出口
1: 。对，而且我也必须讲是啊，越没有人做的，越赶快做。为什么？因为你可以占领这个社群的区块增量。因为我们在讲，现在已经不是招网红，现在是抢网像你看，我的品牌大使被我抢到的，其他品牌一整年都没有办法玩了。嗯因为他就背我了，嗯、他也不能够变来变去的嘛。因为有些人辨辨我，我们我们
0: 我们有在录影哦，你这一句要不要剪掉？<笑>啊，剪掉，剪掉。好<笑>啦<笑>好啦，好啦啊、我先停止录影一下。<笑>不会啦。<笑>对。<笑>